0: La Banque Van Breda, vous méritez plus de temps. Plus de temps libre pour écouter le brief pendant que nous nous chargeons activement de votre liberté financière. Banque Van Breda.
1: Bonjour, nous sommes le mardi 9 janvier et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre.
2: Le brief de l'écho.
1: La première ministre française Elisabeth Borne a démissionné hier soir. On attend toujours la nomination de son successeur. L'actuel ministre de l'éducation, Gabriel Attal, les pressenti. À 34 ans, il serait le plus jeune premier ministre de la Ve République. Le basculement vers le tout électrique pour les voitures de société n'est pas loin. Près de 80% des voitures neuves immatriculées en 2023 sont des véhicules électriques. C'est un pas de plus dans la bonne direction pour réduire la consommation d'énergie, mais ce n'est pas encore suffisant. Il y a encore trop de freins pour y arriver, nous verrons pourquoi. La BNB a passé au crible le patrimoine des Belges, bonne nouvelle, nous vivons dans un pays plutôt égalitaire. Je suis Laurent Fabry, bienvenue dans Le Brief.
0: Le Brief, c'est info. 7
1: le boom de l'électrique se confirme. C'est ce qui ressort des chiffres compilés par les trois fédérations du monde automobile belge. Le levier fiscal très puissant de la déductibilité est passé par là. Depuis le 1er juillet, 80% des voitures de société immatriculées sont des voitures électriques. Sur toute l'année 2024, cette part devrait atteindre 60% de part de marché toujours dans les immatriculations de véhicules de société. Christophe Lebon, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de communication à la Fébiec. On y est à ce basculement vers le tout électrique pour les voitures
3: bah, je pense en tout cas qu'il faut l'envisager selon deux axes. Il y a d'une part l'axe des voitures de société qui, lui, très clairement, euh, s'orientent majoritairement vers la voiture électrique. Hein, les chiffres le prouvent. Et puis, euh, dans un deuxième temps, euh, les clients particuliers qui, eux, restent encore en retrait aujourd'hui, puisque euh, si on regarde uniquement euh, les immatriculations des particuliers en 2023, on voit que seulement 5% des immatriculations étaient, dans ce cas, des voitures 100% électriques.
1: Donc, pour les voitures de société, on l'a dit, pour les particuliers, quels sont les éléments favorables au passage du tout électrique
3: alors pour 2024, certainement la prime flamande euh, auxquelles les particuliers vont avoir droit dans le cadre de l'achat d'une voiture électrique, elle va profiter certainement aux flamands mais aussi aux bruxellois et aux wallons puisque les constructeurs automobiles aujourd'hui font leur maximum pour que euh, le plus de voitures électriques possibles soient sous la limite des 40 000 euros pour que euh, la prime bénéficie donc aux particuliers flamands et donc de facto ça va profiter à tout le monde puisque toutes les voitures électriques vont être moins chères en Belgique. La deuxième chose c'est les marques automobiles euh, généralistes qui annoncent aux Aujourd'hui, des voitures électriques à moins de 25 000 euros euh, dans un avenir assez proche. Et ça, clairement, ça va euh, favoriser la percée de la voiture électrique auprès des particuliers.
1: C'est une hausse légère, mais c'est une bonne nouvelle parce qu'elle est plutôt inattendue pour les levées de fonds en tax shelter en 2023. Le tax shelter, c'est ce système d'immunisation fiscale pour les sociétés qui investissent une partie de leurs bénéfices imposables dans l'audiovisuel, les arts de la scène et depuis l'an dernier dans les jeux vidéo. Eh bien, l'an dernier, ces levées ont augmenté de près de 2%. Et vu le contexte économique, ces chiffres sont assez positifs. Pour soutenir l'audiovisuel et les Arts de la scène, le gouvernement fédéral avait décidé en pleine crise sanitaire de doubler les plafonds d'investissement pour les porter de 237 à 475 000 euros. Ça rendait le système plus attractif pour les grandes entreprises. Prolongée en 2021 et en 2022, la mesure a permis d'augmenter les fonds levés de 12% et puis de 17%. Mais la pandémie est maintenant derrière nous. Le gouvernement a donc mis fin à à cette mesure, ce qui faisait craindre une chute brutale des investissements. Alors l'autre nouveauté, c'est l'extension aux jeux vidéo. Elle a connu des débuts timides, avec moins de 2 millions récoltés auprès de nos interlocuteurs. Il faut réformer la taxation du carbone et de l'énergie pour faciliter la transition énergétique. C'est la conclusion d'un récent rapport du SPF Santé publique et environnement qui pointe d'ailleurs trois anomalies qui freinent la transition énergétique. En Belgique, plus de trois quarts des émissions de gaz à effet de serre proviennent de la consommation d'énergie. La Belgique doit donc intensifier ses efforts pour faire changer les modes de consommation afin d'atteindre ses objectifs de réduction. Et les prix des produits énergétiques jouent là un rôle très important. Explication de Christine Scharf, une de nos spécialistes énergie à l'écho.
0: Une première anomalie, c'est le remboursement des axes sur le diesel professionnel qui fait que ce diesel professionnel dans les transports est beaucoup plus intéressant que euh, l'essence et donc ça crée une distorsion. Une deuxième anomalie, elle, elle touche les particuliers ce sont les droits d'accès sur l'électricité qui sont beaucoup plus élevés que ceux sur les combustibles fossiles et ça fait qu'il y a très peu de cas dans lesquels euh, l'investissement dans une pompe à chaleur devient intéressant. Il faut vraiment avoir une maison extrêmement bien isolée pour que la pompe à chaleur devienne intéressante et encore le, le différentiel est très petit.
1: Et enfin la troisième anomalie concerne l'industrie manufacturière.
0: Oui, là, euh, on observe qu'il euh, y a de faibles coûts de réseau pour le gaz et des taux d'accès peu élevés sur le gaz également, qui font que, d'une manière générale, euh, le gaz est beaucoup plus concurrentiel que l'électricité. Et donc là aussi, euh, ce n'est pas très intéressant en termes de transition énergétique.
1: Les 10% des Belges les plus riches possèdent 55% du patrimoine total. La Banque Nationale de Belgique a publié pour la première fois des statistiques sur la répartition du patrimoine des ménages belges, des données qui seront désormais compilées trimestriellement et qui viendront grossir le flot des données de la BNB et de la BCE. Naïm Cordemance a participé à cette nouvelle étude expérimentale. Alors Dans les grandes lignes, il nous explique comment est réparti le patrimoine net des ménages en Belgique.
0: Alors Ce qu'on observe, c'est que ça concerne ici la répartition des richesses. On observe que les 10% les plus nantis possèdent un peu plus de 50%, 58% de l'ensemble de la richesse en Belgique. Et les 50% les moins nantis possèdent un peu plus de 8%, 8,4% de la richesse. Alors ça peut paraître très inégalitaire, euh, mais en, en réalité, lorsqu'on reparle la Belgique avec d'autres pays européens, euh, la Belgique apparaît plutôt dans les pays égalitaires, est un petit peu plus égalitaire que la moyenne de la zone euro. Alors, sur les 5 à 10 dernières années, on observe une légère diminution des inégalités, que ce soit sur la base de la part des 10% les plus riches euh, qui a diminué, ou la part euh, des richesses détenues par les 50% les moins nantis qui a légèrement augmenté. Donc on a plutôt une baisse des inégalités.
1: Alors pourquoi est-ce important d'avoir une nouvelle statistique là-dessus elle est importante pour nous
0: parce qu'elle a un impact sur la croissance économique et potentiellement sur la stabilité macroéconomique. Elle peut influencer l'efficacité de la politique monétaire et elle peut influencer la stabilité financière. Je vais prendre un exemple. S'il y a trop, une répartition trop inéquitable des richesses avec une concentration des richesses chez certaines personnes, ça peut amener un excès d'épargne. Et l'excès d'épargne peut conduire à potentiellement des bulles spéculatives parce que cette épargne serait investie dans certains actifs à risque, euh, sachant que des bulles spéculatives, lorsqu'ils éclatent, elles peuvent mettre en péril de la stabilité financière. Et donc, de ce point de vue-là, euh, la répartition des richesses est une information importante pour la Banque nationale.
1: Le drame a été évité de justesse vendredi dernier. Peu après le décollage, un Boeing 737 MAX 9 d'Alaska Airlines a tout simplement perdu une porte en plein vol. L'appareil qui transportait 171 passagers et 6 membres d'équipage était alors à près de 5000 mètres d'altitude. L'avion a rapidement fait demi-tour et l'incident n'a fait que quelques blessés légers. Les Boeing 737 MAX 9 ont été évidemment cloués au sol pour une inspection minutieuses avant qu'ils ne puissent reprendre leur vol. Cela concerne 171 avions dans le monde. Cette nuit, United Airlines affirmait avoir trouvé des boulons mal serrés sur le même type d'appareil. Aucun opérateur européen n'utilise ce type d'avion avec les options techniques concernées. Une enquête est en cours, mais cet incident pourrait remettre en cause les nouvelles livraisons de Boeing. L'action du constructeur a chuté de 8% à la bourse de New York hier soir, ce qui a ralenti l'indice Dow Jones dans son ensemble qui termine dans le vert de 0,38%. Ce matin, Tokyo ouvrait en forte hausse, par contre tiré par la performance des valeurs technologiques américaines. Argenix veut rassurer un max. Parce qu'avec deux essais cliniques ratés plus une dégringolade en bourse, il était temps que l'année 2023 se termine pour la biothèque gantoise. Lundi matin, Argenix pouvait enfin dévoiler quelques nouvelles positives que le CEO d'Argenix, Tim Van Overmeern, s'est empressé de partager à la grand-messe annuelle de l'industrie pharmaceutique à San Francisco. D'abord, les ventes de son médicament phare, le ViveGuard, ont dépassé passé le milliard de dollars en 2023. Ce traitement de la myasthénie grave généralisée a même dépassé les attentes des analystes. Mais outre cette maladie musculaire rare qui perturbe la communication entre les nerfs et les muscles, le principe actif du Vivgard pourrait aussi agir contre une maladie qui provoque une faiblesse musculaire croissante. Un dossier de commercialisation a été remis aux états unis pour une mise sur le marché à la mi-2024. Nous pensons pouvoir atteindre Un marché potentiel de 10 000 patients avec ce médicament, a dit Van Et puis le CEO d'ajouter que fin décembre, Argenix disposait de plus de 3 milliards de dollars de cash. Les portes du CES s'ouvrent aujourd'hui à Las Vegas, ce salon gigantesque consacré à l'innovation technologique en tout genre. C'est plus de 4000 entreprises qui font la promotion de leurs produits et de gadgets en tout genre. 130 000 visiteurs sont attendus, c'est dire si le CES est « the place to be » pour sentir quelle technologie est sur le point de percer commercialement et de quelle manière. Maxime Samain, bonjour. Bonjour Laurent. Vous vous trouvez sur place pour l'écho, alors à nouveau c'est l'IA, l'intelligence artificielle, qui est sur toutes les lèvres là-bas.
2: C'est vrai que l'IA sera à toutes les sauces euh, cette semaine euh, au sein du CES ici à Las Vegas. Déjà parce que c'est très à la mode, euh, mais aussi parce que la plupart des entreprises qui sont présentes ici ont intégré l'IA soit dans leur fonctionnement, soit dans leur proposition de valeur. L'idée quand même de voir euh, ce qui ressort du bullshit, comme on dit ici, ou euh, du marketing euh, face à la véritable innovation. Et c'est un peu l'objectif du salon aussi, c'est c'est d'aller repérer les pépites qui, ont, qui font de la véritable innovation et qui vont euh, changer euh, notre quotidien euh, d'ici quelques années.
1: Alors il y a des entreprises belges sur place. Dans quel secteur se démarquent-elles Effectivement, il y a plusieurs entreprises
2: belges qui sont présentes ici à Las Vegas et qui espèrent convaincre les nombreux visiteurs du salon. Elles sont notamment présentes assez fortement dans la santé connectée. On a Moonbird, par exemple, qui a mis au point une sorte de balle stress intelligente qui aide à faire des exercices de respiration. On a aussi Nobi, qui est l'inventeur d'une lampe suspendue intelligente qui déclenche une alarme en cas de chute à domicile. Ou par exemple, DISTEC, qui a une sorte de dispositif qui permet de lutter contre la douleur sans recourir à des médicaments notamment via les technologies immersives. Euh, et donc, elles sont bien représentées dans la santé connectée, mais aussi euh, dans tout ce qu'on appelle ici la, la green economy, avec plusieurs entreprises, dont euh, Tonomia, euh, des Liégeois, mais aussi la société bosséoise GDSO, qui par exemple propose d'utiliser euh, les données pour prolonger la durée de vie des pneus euh, des véhicules. Et donc, toutes ces entreprises vont se retrouver pour 4 jours ici à Las Vegas, en espérant signer de gros contrats. Merci
1: Max et si vous voulez connaître et comprendre tout ce qui change en cette nouvelle année pour vos finances personnelles, n'hésitez pas à écouter les quatre épisodes que nous avons consacrés à ce sujet la semaine dernière. Je les mets en lien dans les notes de cet épisode. Merci à ce Jim Courrier qui a préparé le brief aujourd'hui. Passez une bonne journée. Ciao